0: Velkommen til den aller, aller første episoden av vår nye podcast, litt ny i hvert fall, Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som dere kan skjønner, Jim Fossheim. Og mitt er Morten Galåsen, og vi, Jim, vi er jo faste programledere i Historiepodden, den som heter Bare Historiepodden, der vi jo ofte i løpet av de fire sesongene vi har lagt bak oss har hatt episoder om andre verdenskrig. Men vi har bestemt oss for å ta det ett skritt videre, rett og slett, og lage en egen podcast kun om 2. verdenskrig, for det är rett og slett et så stort og spennende tema. Ja, går det an å det en spin-off? Jeg synes vi skal en spin-off, altså. Ja. Den perioden som omhandler 2. verdenskrig, altså rett før, eller optakten til 2. verdenskrig, årene hvor krigen fant sted, og så perioden etter, det er så mange fascinerende og spennende historier at vi følte at det her var på høy tid. Vi har egentlig vært litt sent ute, føler vi nesten. Ja, nesten. Så da blir det sånn at framover så vil man hver uke få en egen episode i denne podcasten om 2. verdenskrig. Mm -hmm. I tillegg til at vi fortsetter vanlig historiepodden også hver uke, men da uten 2. verdenskrig der. Ja, men det, vi Ja, uten 2. verdenskrig, der. men det kan jo ikke det er så gøy med 2. vi kjører en episode der innemellom, og det kan være det, kan være. Ja, det kan være det. Det kan skje. Ja, det, kan, det har jo skjedd før. Det, det er jo ikke hvilken som helst episode vi starter denne historie på 2. verdenskrig med. Eh, og det er fordi at det, gjennom hele perioden, eller hele historiepåndens existens så er det en fyr som alla eller många har spurt om og så er det jo sånn da at vi startet første episode av historiepodden med en finsk helt, og vi følte vi kunne ikke være noe dårligere enn å følge opp med en finsk helt i, i første episoden av denne podcasten heller. Og det här är en saftig, fin episode, synes vi. Og vi synes at dette er en såpass spennende type at han bare var nødt til å åpne denne podcasten. Ja, og denne helten fra Finland som du snakker om, det er Lauri Tørni, og han var jo en ordentlig badass. Han regnes til tross for at han var en soldat som tjenestegjorde for tre land i løpet av sitt liv, så regnes han som en finsk krigshelt. Og ja, både at han tjenestegjorde for tre land og at han er en krigshelt i Finland, det er jo mildt sagt imponerende. Det er det, og som vi da husker, første episoden av historiebånden var om Sima Høy. Sima Høy, og nå er det Lauri Tørni. Lauri Tørni. Eh, og nå er det jo sånn da. du nevnte jo tre land, og da kan jo kanskje folk der tenke at, eh, ja, kanskje det var Finland, Sverige, kanskje Norge. Men det er ikke det som er fasiten. Lauritorni. Finland er Finland, sånn. Ja, Finland, ja, det er fortsatt. Så en av tre var jo rett der da. Men uh, uansett, ja. de to andre landene er ganske overraskende, syns vi. Mm. For det er da Tyskland och USA. Uh, så sånn at den militære karrieren hans gikk nesten uavbrutt i ja, nesten 3-10 år, altså 28 år. Uh, han var nemlig en man som levde for å være soldat. Kan du minne litt om en fyr vi ble kjent med i historiepodden for en tid tilbake, Jim? Uh, Sir Adrian Karton de Vjerts? Ja, det er ikke helt ulikt, Fjert. Uh, Lauri Tørni ble født 28. mai 1919, så over 100 år siden i en middelklassefamilie i Finland. Ja, och då Törni växte upp så blev han en svärt god skidlöper. Eh dette skulle bli nyttigt i hans militära karriär. på den tiden så tillsåg den finske värnplikten att en värnpliktig man skulle tillbringa ett år i militäre. Och Törni, han började där den 3 september 1938, som då väl betyr att han är 19 år gammal. men han endte med att bli där då långt längre än detta ett det stemmer, han ble ferdig med verneplikten sin høsten 1939, men da ble det ingen pause å få, for i november 1939 ble Finland nemlig kastet rett inn i en krig. Ja, for 2. verdenskrig, den brøt jo ut i september 1939, och da erklærte Finland seg neutralt akkurat sånn som Norge gjorde. Men dessverre for Finland så hade de jo en veldig stor og veldig mektig nabo, nemlig Sovjetunionen. Sovjetunionen anså Finland som ett svært strategisk område. Og det var uro i Europa, som vet, på dette tidspunktet. Og trusselen fra de andre europeiske stormaktene lå som en skygge over Sovjetunionen. Og de ønsket å styrke forsvaret av byen Leningrad, i dag kjent som Sankt Petersburg. Og da må jeg spørre deg, Morten, har du vært i Leningrad eller Sankt Petersburg? Jeg har hverken vært i Leningrad eller St. Petersburg, men for å få lytteren til å forstå litt mer om hvorfor akkurat denne byen er relevant her, så er det sånn at hvis man åpner opp skoleatlasset sitt eller Google Maps-appen, så kan man se at dagens St. Petersburg, som det samme by som Leningrad, ligger overraskende nærme grensa til Finland, og tanken var at Dersom fiender av Sovjet tog Finland, så ville det da komme seg truende nærme den viktige sovjetiske byen. Ja, Sovjet ville absolutt ikke hamne i noen form for sårbar position og ønsket dermed å gripe makten over disse ja, nærliggende finske områdene, siden de da kunne bygge opp et større forsvar runt Leningrad. Ja, det skulle rätt och slett bara justera gränserna så si lätt som som det satte pris på på den tiden og som det fortsatte sätta pris på göra i dag. de la en solid mängd med press på finske myndigheter och i oktober 1939 så satte de krav om att Finland strax måste overgi visse områder till sovjet. Men de finske myndigheterna, de gick med på detta. De och förhandlingarna, de felet. Du vet, vanligvis i denne podcasten her, så er det jo du som er den bereiste av oss to. Mm. Ja, skal du nå fortelle att du har vært i Sankt Petersburg? Nej, nei, nei, nei. Men jeg skal si at jeg har vært ikke alt for langt unna. Jeg har vært i Moskva. Åja. Ah, har du vært der? Nej jag har ikke vært i Russland i det hele tatt. Det er nei. et av to tidligere sovjetland i Europa som jeg ikke har vært i nå. Nei, Estland er det andre. Jeg kan anbefale det hvis du ikke har noen måte å gå med passet på innenlomma. Vi ble anbefalt å gå med noen dollars på innenlomma, sånn, hvis man ønsket å komme raskt unna situasjoner. Men det kan si var at Moskva var et utrolig fint sted, og det alle russere sa var, hvis du synes at Moskva er pent, vent til du ser Leningrad eller Sankt Petersburg, for det ska visst nok være noe av det vakreste som finnes av av byer i Russland har hører ordentlig gode ting om det. Så etter pandemien hjem, så tar vi oss en tur til St. Petersburg. Det gjør vi. Ehm um, Uansett, det var på dette tidspunktet så altså 1939 av med silkehanskene. 30. november satte Sovjet inn en krigsoffensiv mot Finland. Materiellt sett så var jo sovjeterne totalt overlegende i krigsutstyr, og selvfølgelig antal soldater. Men de hade noen svakheter. Og hvis dere hører første episoden vår i historieboden om Simo Høy, hey, så var det slik at det ikke var særlig godt utstyrt for utrolig nok forhold som hade snø og kulle. Noe som man da forbinder med Russland, i hvert fall sier jeg det. det ja var jo selvfølgelig en enorm tabbe når du ska invadere ett land som Finland, eh, og spesielt når du skal in i Finland når det er vinter. Ja, og finnene var jo da noe bedre forberedt, må det gå an å si. De hade blant annet hvitt kamuflasjetøy og ski, som gjorde att de både kunne suse Agor i høy fart, men samtidig være vanskelig å få øye på i snøen, og detta var jo da to ting som de sovjetiske soldatene ikke hade. Ja, og når man suser og går i snøen, da, da, da går det fort. Ja, nærmest usynlig i stor fart. Da ja. går det, det er det vanskelig. Ja, Finland gjorde altså solid motstand med da det man må kalle solide, dyktige og ikke minst vad si, patriotiske soldater. De ønsket virkelig å forsvare Finland. Men Sovjet hadde da dette overlegenheten i soldaterutstyrt. Ja, så sakte, men sikkert, så ble finske forsvarslinjer tvunget tilbake utover vinteren og ut på nyåret 1940. Og den eh, siste finske forsvarslinjen gick fra Viborg til Ladoga-sjøen, og her kunne vi også finne dagens mann, nemlig Lauri Tørny. Ja. Eh, kan jeg spørre om du har vært i av Ladoga-sjøen, da? <laughs> jeg har ikke det, men... Eh... Jag var på en liten heisatur til Praha for noen år tilbake, og da traff vi to, to søte frøkner ute på dansegulvet, som var fra Viborg faktisk, så kanske man skulle avlagt dem et besök og tatt en tur inom Ladoga-sjøen også, når vi først er i traktene etter pandemien igjen. hade hadde jeg forventet et klart nei at du ikke hadde noen assosiasjoner til Ladoga-sjøen, men ja, du hade en link der også. Jeg overrasker stort i dag. Ja, du gjør det. Uansett, tilbake til historien. Vi kan jo bare kjapt si, Morten, at selve dette, dette slaget eller krigen mellom Finland og Russland blir referert til som vinterkrigen. Mhm. Og under vinterkrigen ble Laura Tørny sent nordøst for Ladoga sjøen, der han fikk smake krig for aller første gang, og deltok i kampene mot da, disse sovjetiske soldatene. Og her kom hans utrolig ferdigheter som skiløper til gode. Han brukte nemlig skiene sine til å unnslippe nesten bokstavlig talt finens kuler. Det är nästan lite sån uh, den James Bond filmen är det Tomorrow Never Dies. Jag tror han römmer er... ne... Ja, jag tror jag går med ski. Ja. Um, så på bästa James Bond vis då så så susade Laurit Törner runt i kulderegnen och slapp undan. Och um, han gjorde dette så bra att uh, under disse kampen ved Ladoga så blev han gjort till kommandör og senere til fungerende chef for ett eget kompani under hans bataljon, og hele dette kompani bestod av svensktalende finske soldater. Ja. Tørni tog altså del i kampene på finnenes siste forsvarslinje, og, han og hans bataljon lå här i skjul i snøfondene i hvite klær og ventet. Så når fienen viste sig, så kunde de åpne ild uten at finene hade sett i de hvite klærne, så kastet de bare på seg skiene og forsvant. Den 8. januar 1940 viste Tørny virkelig hva han var god for. Han ledet bataljonen sin selvsagt kledd i hvit kamuflasje i ett angrepp mot de sovjetiske styrkene. De gjemte seg uoppdaget i den dype, dype snøen før de stormet frem og slo til, og dette overraskelsesangrepet overrumpla de sovjetiske soldatene. Et øyeblikk var det stille, og i neste sekund dukket finnene opp av snøen, altså ut fra ingenting, og åpnet ild med maskinpistoler. Og da skjønner man jo hva slags eh, eh, krig finnene førte her. De hade overtak att at de kjente geografien, og hadde da riktig tøy, de hadde ski, de klarte å kamuflere seg i den hvite snøen, og da var det sånn at de hade dette her eh, overromplingen på deres side. Og det de ofte da gjorde var at de kastet granater, og de kastet net i soldatens skyttegraver, og detonerte eksplosiver som da sprengte både lastebiler og bunkrer til himmelser. Og Lauri Tørnys dyktige lederegenskaper, de sørget for at hele angrepet endte uten at bataljonen hans mistet en eneste soldat. Det er helt sykt. Det er helt enormt. Og militæret de anerkjente han selvsagt for motet og dyktigheten, og dette var begynnelsen på hans senere status da, som finsk krigshelt. Ja. Vinterkrigen skulle midlertidig ikke fortsette veldig mye lenger, for samtidig som dette foregikk, så skulle da finske myndigheter forstå nærmest at de ikke hadde noe sjans mot Sovjetunionen, og med det så klarte de ikke å holde unna veldig mye lenger. Nei, så natt til 13. mars 1940 så ble en fredsavtale mellom Finland og Sovjetunionen undertegnet, der Finland måtte gi fra seg områder på til sammen 35.000 000 kvadratkilometer, og dette inkluderte områder nord for Ladoga-sjøen, der Tørni hadde kjempet. Ja, Finlands nedlag satte sinne spor hos Tørni, for han hatet Sovjetunionen og anså dette som en ydmykelse av hans kjære Finland. Ja, og han hade jo som nevnt bevist sin dyktighet i krigen og steget i gradene mens den foregikk, og mot slutten av vinterkrigen så tog han kurs på en finsk reserveoffiserskole, som han hade fått invitasjon til etter det vellykket overraskelsesangrepet vi nevnte fra januar 1940. Og deretter så blev han sendt till det 12. infanteriregimentet. Ja, det er, og det kommer til å være mye militæruttrykk og ja, ranger som blir nevnt i denne episoden. Men vi ska prøve å holde tunga rett i munnen, og så får dere bare se, ja, spole tilbake i 15 sekunder hvis dere må det. Men sånn, generelt så betydde allt dette at turner klarte å klatre i gradene i militæret ganske kjapt. Hmm. Men samtidigt som han klättrade så var detta finska nederlaget något som förstärkte ett hat i Lauri Torni. Det var ett hat mot Sovjetunionen och mot kommunisterna. Och nå var det ju förelöpeligt slut på krigen i Finland. Så Torni måste ju då få utlopp för detta hat på en annan måte. Ja, han ville vekk fra Finland, og han ville vekk fra Sovjetunions klammeklør. Men han var enda ikke ferdig med dette livet som kriger, og det skulle han aldrig bli. Han dro derfor i frivillig militærtjeneste for land nummer 2. i listen vår av de tre land han skulle representere militæret til. Og dette var Tyskland. Ja, det är helt riktig. Fra tidlig juni til seint juli i 1941 så tjente Lauri Tørni under tyske SS-tropper i Tyskland och Østerrike. Han var en del av en egen bataljon som bestod av nettopp finske frivillige fra vinterkrigen. Ja, nazistene mente Tørni gjorde en strålende innsats med sine ja, kalle verdifulle krigserfaringer, og SS forfremmet han derfor till en Untersturmführer. Untersturmführer. Ja, og dette det høres ut som en voldsomt heftig grad. Ja, men uh, var det egentlig det? Ja, det var en grad som på norsk tilsvarer graden Fenrik. Og det er vel den laveste offisersgraden, tror jeg. Ja, det er, slik, det er slik vi har forstått det, men ingen av oss har vært i militære. Nei, på ingen måte. Uh, uansett, ifølge en biografi om Lauri Tørni, så skal det ikke finnes bevis på at han hade omfavnet nazistenes syn og meninger. Uh, det var mest en strategisk mulighet til å fortsette å kjempe, och da, sammen med Tyskland, fienden til landet han hatet så intenst. Ja, juni 1941 var jo da Tyskland gikk inn og forsøkte å invadere Sovjetunionen i operasjon Barbarossa som vi da har hatt, en, synes jeg, en veldig fin episode om i historiepodden tidligere. Og dermed hadde de to landene blitt fiender. Ja, som han sier, min fiendes fiende er min venn. Og Tørny, han hatet jo da Sovjetunionen såpass grunnig, så han gikk da inn i militæret til Sovjets fiende Tyskland. Dette var jo en mann som nekta å gi opp kampen, og i tiden hos SS... Så fikk han en del krigsopplæring, men han endte opp med å faktisk aldrig bli sendt til fronten. Nej Tørni kunne ha blitt sendt i området der kampene var mot Sovjet, men SS sendte ham i stedet tilbake til Finland. Visst nok så ble dette gjort fordi SS hade for mange officerer i bataljonen, som da inkluderte Tørni. Det verkar rätt att sätta i bruk för alla. Du har en grej krigsmaskin, visst du mau driva och sänne tillbaka officerer för att du har för många av dem alltså. Ja, voldsamt. Men uh, det skulle ju inte bli någon mindre action på törn som fölge av dette, för uh, då han kom tillbaka till Finland om hösten 1940 så var det krig igen. Ehm uh, det var, da var det som finnne kallar fortsättelseskrigen. Uh, den hade brutit ut och den regnes för att ha föregått uh, mellan 1940 och 1944. Ja, för att att Finland måste avstå områder til Sovjetunionen i mars samma år, så hade naturligtvis byggts upp en god del nag till finnen och ett finskt önskemål att ta tillbaka disse områdena. Men det kunde ju inte Finland göra helt utan form for hjälp. Nej, och den hjälpen den kom faktiskt da i form av Tyskland som om våren 1941 planla invasion av Sovjet som vi nämnde tidigare. Så Tyskland og Finland, de inngikk derfor et aldri så lite samarbeid i. Ja, så da Tyskland gikk in i Sovjetunionen den 22. juni 1941, gjorde finske tropper sig også klare. Og noen dager senere så marsjerte de over grensen til områdene i Sovjetunionen som før hadde vært finske. De kjempet seg fremover samtidig som da man så at sovjet ikke kunne yte samme motstand som de ellers ville ha gjort, nettopp fordi de var distraherte av tyskernes inntog som fått se nøyaktig samme tid. Og allerede den 3. september så hadde finne nådd fram til den gamle grensa, og etter det gikk de inn for å besette flere sovjetiske områder. Ja, vi skal nok nevne at det aldri var en offisiell alliansavtale da, mellom Tyskland och Finland. Men det var litt uh, taktisk samarbeid, det er bekreftet. Ja, og det var dette taktiske samarbeidet Tørni kom tilbake til da han returnerte till Finland. Uh, så det blev mer kamp, som jo var perfekt for han. Det var till og med mer kamp mot Sovjetunionen. O han blev där satt in som troppschef och förföljde sovjetiska soldater som traxade tillbaka i områder norr for den tidigare nämnde Ladoga sjön. Han jagde dem rätt och slett tillbaka in i bak den justerade gränsen. Och yttervert som kullen kom fant troppschef Törny och troppmannans främme skina och så följde den vita kamouflagen. Og denne gangen var ett av gruppas oppdrag å redde en såra finsk offiser fra de sovjetiske soldatene. Og dette er ett et oppdrag som illustrerer godt hvorfor Tørni har blitt et så kjent navn. Vi husker jo denne historien om hvordan de plutselig dukket opp fra intet i snøen tidligere, och i 1942 så gjorde Tørni og gjengen hans det samme igen. Sovjetiske soldater ante fred og ingen fare da det plutselig dukket opp en tropp med finske soldater som i rasende fart kom på ski med maskinpistolene klare. Og här kan man jo bare se for seg at dette er en scene i en, eh, kanskje en Tarantino 2. verdenskrig film? Ja, litt sånn, eh, ja, brått og uventet og brutalt. Ja. Men också helt liksom bare, du tänker så liksom bara hur nerver du måste ha haft bara för det i hela att å stå på ski mitt uppe i allt mm -hmm. ja, vi det här och i tillägg skyte. Jag var ganska treffsäker så vet du jag sköntt. Ja. Och Johan sätta så var det sån at törn i själv var i spissen og öppnet uh, ilden menst det var i fart og skuddene skal ha vært til mange og haglet over fiendene, men soldatene var opptatt av å dekning fra skuddene fra disse skiløperne, så redde Tørny och troppen hans den skadde offiseren, og unnslapp faktisk. Og det var da seire som dette som ga Tørny rykte som, som rett og slett en fødtesoldat. Han var en dyktig leder i kampens hete, men dette beskyttet han ikke mot landminer, og det fikk Tørny dessverre erfare den 23. mars 1942, hvor han da igjen på ski gikk rett over en landmine, og eksplosjonen ga ham splintskader i flere deler av kroppen. Ja, og dessverre så måtte han da tilbringe flere måneder på sykehus, men selv splintskader kunne ikke holde Tørny unna krigen, for han returnerte til sin post samme sommer, da han også samtidig ble forfremmet til Leutnant, og dette minner jo på mange måter om uh, The Fjart. Ja, ikke sant? Som bare kunne ikke komme ut av sykehusrommet fort nok for å gå tilbake til krigen. Ja, bortsett, han, det, han, var, han hadde jo et eget skap på sykehuset. Han hadde et eget rom. Ja, han rom. Men denna offensiven till til Finland in i Sovjet, den ble blev eftervärrt mer stillastående og Törni fick därför en ny uppgave i december 1942. Han skulle då lage en jägeravdelning. Dette var alltså 150 honplocka frivillige soldater som brukte lätt krigsutstyr och därför kunde bevege sig raskt. Och denna jägeravdelningen, den blev faktiskt kallt Osasto Törni. Eller rett slett avdeling Tørni, eh, på norsk han fikk avdelingen oppkalt etter seg, rett og slett. Ja, også er stått å Ørni. Også er stått å Ørni. Eh, og de hadde da mange forskjellige oppgaver under fortsettelseskrigen, og det inkluderte blant annet å kidnappe fientlige soldater og ta dem til fange. En annen spesialitet som Osasto Tørni gjorde mye av, var ja, brutal etterretning og avlytting. De avskjerte da altså finenes falmskjermhoppere med skudd i natten, før de da rakk å bistå sine egne tropper. Det tog også den risikable jobben det var å fjernpatrullere, som da innebar å dra på rekognoseringsrundor eller alltså kartläggningsrundor över stora avstånd och gärna in i fiendeland. Ja. så det var rätt och slett rimligt tuffa folk selv till finna att vara detta ja. här. Eh och deras jobb var då i stor grad att operera bak fiendens linjer. ja, och ett av medlemmarna i jägaravdelningen under Lauro Törnis ledelse var Mauno Koivisto, Koivisto. som var Koe vi som var en man som senare faktiskt skulle bli Finlands president och jättertid fortalt han dette om hans gamla ledar Lauri Torni. Torni as a leader was liked. In many ways he emphasized that we were all the same bunch and he bore his share just like the others. He did not ask anyone to do something he did not do himself. He carried his own load, marched at the lead, and was one of us. Ja, og her skjønner vi litt, uh, når, når en tidligere president sier det her om deg, at du er en god leder, uh, da skjønner du da at... Da du en god leder da? Ja, da er en god leder, det føler jeg. Og han skal ha vært dyktig kamp, og bare generelt sett vært godt likt. Ja, rett og slett. Og ikke minst en ordentlig beinhard, tøff type. Ja, avdeling Tørny måtte ha nerver av stål, ettersom de konstant var i landskapet til fienden. Og det var i denne tiden at Tørny virkelig skulle bli en legende, om det ikke allerede som sitter og hører på nå føler at han er det. Hans avdeling var så hareføre og ikke minst effektive, at det ble godt på begge sider, både i Finland og i Sovjet. Og det är jo litt sånn, du nevnte Tarantino i stad det er jo nesten som Inglourious Bastards, at amerikanerne bruker dem som eh, forbilder som ska få opp moralen, mens fienden har motsatt effekt, at de går rundt og frykter dem hele tiden. Og hva het han, du skulle det det i Inglourious Bastards, så hører det du bare dukk, dukk, dukk. Ja, ja. dukk og da kommer det en sånn svær fyr, <laughs> som balte. blir kalt Bear Jew, var det det? Ja, stemmer Jew, ja som tyskarna tror är övernaturlig och det ena och det andra. Eh och akurat som The Bear Jew så blev blev för amerikanern i den filmen så blev då Lauri Törney en enorm inspiration för de finske tropparna som beundrade han för disse heltedådene sine i kampen mot den store mäktige Sovjetunionen och fylte ju då de sovjetiske soldatene med tilsvarande frykt för så dyktig var han och Sasto Törney, alltså den jägeravdelingen hans. För avdeling Tørny tok mange sovjetiske soldater av dag i, også i det skjulte. Tørny var nemlig ekspert på å legge planer som sørget for att så mange sovjetiske soldater som overhodet mulig ble drept i hvert angrep raskt, og på utrolig kort tid. Og så kan det godt at det er drevet litt av hate, som vi vet at Tørnøy hadde mot Sovjetunionen så så selvfølgelig. ska drepe jeg, så mange som mulig hver gang. Ja, utrolig motivert i å drepe. <laughs> eh, og i tiden fremover så fortsetter Tørnøyons menn å overrumple så mange sovjetere som overhodet mulig. Ja, og sovjetiske soldater måtte jo da alltid se sig over skulderen i frykt for att Tørni og mennene hans skulle gjemme sig bak ja, nærmeste snøfond. Ja, litt sånn som vi husker med Simo Heihe, at om mm. var en snøfond der, så visste ikke russerne om, det, ikke, det kunne være en snikkskytter i en hver eneste snøfond egentlig. Ja, det kunne det, være snø eller det kunne være døden så effektive och fruktede var då Törni och avdelningen hans att den sovjetiske röda armén de utlovade en enorm dusör för Törnis hode. Den var på hela 3 miljoner finske mark som i norske 2021 kroner är omtrent 5 och en halv miljon norska ja. Men bara det här säger ju lite om var reddde russerne faktisk ikke bare var um, de må jo ha vært redde for legenden om han altså mm. inspirasjonen han kanskje ga de andre finne men ikke minst frukten då ja. Eh, var det var litt han skapte, og sikkert antal liv han hadde på samvittigheten. Vi har ikke klart å finne et eksakt tall, sånn som vi gjorde med Simo Heie. Med Simo Heie så fant vi ut hvor mange han hadde skutt, og at han var den dødeligste snaiperen gjennom tidene. Mens med Heie så må vi sette mer lit til at det var 5,5 millioner norske kroner i dag på hodans.... hans, eh, og Tørny var den enaste finnen i historien som Sovjet utløvet en dusør for. Og det ser jo litt med tanke på episoden om Simo hege. Er ja, det ikke sant? Men til tross for denne enorme dusøren, så var det ingen som klarte å fange eller drepe Lauri Tørny. Nej han klarte alltid å komme seg unna. I juli 1944 fikk han titlen som ridder av Mannerheim-korset. Og dette här er da også Finlands aller høyeste militære Utmerkelser ble kun gitt til soldater som hadde ekstraordinær betydning i kamp, og eller for seg deles velutførte operasjoner, og som kun 191 menn noensinne har fått i finsk historie. Og deretter bland han også utnemt til kaptein. Men så ble det en slutt på finsk aksjon for Lauri Tørni, og hvorfor det ble slik får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Du sa før pausen, Morten, at Lauri Tørny var ferdig med finsk action men hvorfor var han det? Jo, for i september 1944 så undertegnet Finland en avtal om våpenstillstand med Sovjetunionen. Og den avtalen gikk blant annet ut på å bryte allt samarbeid med tyskerne helt, og alle tyske soldater ble trukket ut av Finland. Finland var ferdig med kampen, men Tørni var fortsatt sulten på krig og aksjon. Han ble aldri mett. Nej så det ble derfor ikke et fredelig liv på han denne gangen heller. Et uh, hat mot uh, Sovjetunionen og kommunistene satt fortsatt til tross for alle disse... Eh, angreppene på dem fortsatte sterkt i han. Ja, i tillegg var han ekstremt misfornøyd med kravene Finland måtte gå med på i avtalen om våpenstillstanden, for de grensene Sovjet hadde satt opp i 1940 skulle faktisk fortsette å gjelde. Det är väl se si att Finland ikke vant tillbaka områdena som Sovjet hade tagit i vinterkriget och i tillägg så måste Finland ge avkall på ända flera områder i denna nya avtalen så Lauri Torne han var rasande. Sovjetunionen krävde också att Finland skulle ärklära krig mot Tyskland. Norska finske myndigheter gick med på. Torne bekymrade sig för att Sovjet skulle organisere ett nytt angrepp på Finland senare för att invadera och ockupera hemlandet hans. Han ble dimitert fra det finske militæret, men han var ikke fornøyd med å leve et sivilt liv helt ennå. Derfor bestemte han seg for å dra over til Tyskland igjen. Og fra slutten av januar til begynnelsen av mai 1945 opererte han i et spesialoppdrag som kaptein for ss stropper Der fikk han også opplæring i sabotasjearbeid. Og kaptein for SS-tropper, Morten, det er en ganske stor overgang fra å forsvare landet ditt til å lede eh, stormtrupa. Ja, og spesielt etter at Finland da, riktig nok mest for synskyld, hadde erklært krig mot Tyskland, som han nå kriget for. Men uh, uansett så var da målet med dette sabotasjearbeidet det var å bygge opp en hemmelig motstandsgruppe som kunne sabotere Sovjet, dersom det skulle gå in og okkupere Finland. Vi vet uh, i midlertid at det ikke var sånn det skulle gå, uh, for uh, maj 1945 så ble det jo slutt på 2. verdenskrig, og Tyskland hade tapt. Ja, da var det plutselig veldig, som man kan forstå, veldig, väldigt lite populært å jobbe for tyske skjutsstaffel. Tørni ble fanget og satt i en alliert fangeleir i nærheten av Lübeck i Tyskland. Og her skulle han ha vært livredd for å bli overlevert til den røde arméen, som vi allerede vet var rasende over hans likvidering av sovjetiske tropper, og det var jo alle disse pengene på hodet hans også etter fortsettelseskrigen. Ja, vi husker jo denne dusøren på 3 millioner finske mark, eller 5,5 millioner norske kroner. Og som vi nevnte, dette her det sier jo noe om hvor interesserte Sovjetunionen var å få tak i Laura Tørny, og hun kunne rett og ikke ta denne sjansen då var det bare én ting å gjøre, i beste Ole Høylandond, nemlig å rømme. I juli 1945 så klarte han å rømme fra denne fangeleiren sammen med en medfange. Og sammen klarte de faktisk å komme seg hjem til Finland i august. Men der ble den nå 26 år gamle Lauri Tørni arrestert av politiet. For finnene var i full gang med å forfølge og straffe de som hadde samarbeidet med tyskerne i siste del av krigen. Altså etter at Finland hadde erklært krig mot Tyskland. Så Tørni hadde altså gått fra å være en helt under selve krigshandlingene mot Sovjetunionen til å nå bli straffeforfullt. O blev där satt på tåget till en interneringsläger i Hange. Hange, men Törne hade som vi har skönt god erfaring med då riste av sig en vär person han önskade bli kvitt. Ja, för då detta tåget hade et uppehåll på en station för det skulle dra vidare till Hange. Då så Lauritörne sitt snitt till att komma sig undan. Eh och då så en annan väg, så grep han chansen, löp ut av tåget och forsvant fra stationen. Ja. Og det er En expert var han på å komme seg unna sovjetiske soldater i snøen. Og selvfølgelig var dette bare barnemat for han å slippe unna et par vakter. Han kom seg deretter til familien i Helsingfors, og der skulle han gjemme sig hele vinteren. Men i februari 1946, da fick politiet klørne i han igen Og denne gangen så holdt de et litt bedre øye med han enn de hadde gjort på dette toget. Straffingen av tyske kollaboratører var i full gang, og i oktober ble Tørny dømt til seks års fengsel for forederi. For han hadde jo da, tross, til tross for alt han hade gjort for Finland tidligere i krigen, så hadde han jo tross alt vært Unterstormführer i SS. Jeg tenkte jeg, det høres enda ut hvis han er da Unterstormführer i Schuttstaffel. Ja, enda værre. Ja. Men fengselet klarte ikke å holde på den legendariske Tørney særlig länge. for allerede våren 1947 rømte han fra fengselet og kom seg over Sverige. Likevel så måtte gå som det hadde gått etter de andre flyktforsøkene, og han ble innhentet av politiet igen. Men heller ikke dette tog motet fra Lauri Tørney, og han forsøkte å flykte to ganger til men etter det så skulle det ikke bli flere flyktforsøk for Tørni. Han slapp ut tidlig. Han ble nemlig benådet av selveste presidenten av Finland rätt før jul 1948. Ja. Og etter att president Pase Kiwi benådet ham, var Tørni fri igen Og det er helt på lovlig vis denne gangen. Men Tørnys historie slutter absolutt ikke her, for vi har kun nevnt land vi. Ja, vi har det. For selv om 2. verdenskrig var ferdig, så var jo ikke Tørnys militære karriere det. Han ble jo, som vi har vært inne på, aldri ferdig med kamp og krig. Og et rolig liv, det var en fjern, fjern tanke for Lauri. Tørni ønsket ikke å bli i Finland etter han kom ut av fengselet, men dro over til Sverige i 1949, som mange finner faktisk da gjorde etter krigen. Det svenske oppholdet var i midlertid ikke spesielt lenge, for i maj 1950, altså år etter, kastet han seg på ett skip som tog han helt till Venezuela. Men uh, heller ikke der skulle han slå seg ned særlig lenge, for uh, bare noen måneder etterpå så fikk han sig jobb på faktisk et norsk uh, lasteskip, uh, som ikke låter spesielt norsk, det er kjent som MS Libre Villan, uh, og Tørnys mål med dette var å komme seg til USA. Og nå skjer det noe som er veldig i Lauro Tørni-stil. For det mesta han gjorde involverte en god person action. For da skipet seilte over Meksikogulfen, altså nær Mobile i Alabama, så hoppet Tørni, som vi har fått det så hoppet Tørni over bord på skipet. O så var det ikke noe, det var ikke noe båt der eller det var ikke, Det var ikke det var ikke noe god grunn altså til at han da hoppet over bord og svømte i land. Ja, og da altså i kalte dette et lasterskip. Det er ikke snakk om å hoppe fra 2 meteren liksom. Det er det er ordentlig svalestup Pantaglepas fra høyt høyt opp og så er det jo ikke sånn at skipet svø går langs grundna heller han är ju antagligen ett gott stycke utanför kisten <går> alltså vad det tänkte var det lagt då när du törr att göra alla de tingna är ja så det var ju uppenbart att dessa åren i fängelset hade satt fysiken hans tillbaka och fra Alabama för han komsa ju in till land fra Alabama så dro han då till New York och fixade ett jobb som av alla ting snicker en jobb han fick med hjälp av andre finske invandrare men hans militære karriere hadde enda ikke tatt slutt for godt, selv om han nå var en snekker. For han permanent oppholdstillatelse av amerikanske myndigheter i 1953, og år etter gikk han og meldte seg i det amerikanske militæret, selvfølgelig alltså så kan liksom inte byta ut uh, maskinpistolerna med hammare och spikar. Så um, för enkelhet skull så ändrar han också namnet sitt fra Laurie Turney till Larry Thorne. Eh ja. uh, så får vi se vad vi kallar han utöver i episoden igen. Men Larry Thorne, det är inte det är inte du først ska bli mer amerikansk, akkurat som du är Morten Crazy Hill. Är det inte eller att du är Jim Waterfall Home? Ja. Men det var en ting han måtte gjøre før han kunne bli med i det amerikanske militæret. På hans venstre arm hade han nemlig en tatuering som han hadde fått under sin tjeneste for Nazi Germany. Ja, alle medlemmer av Waffen-SS under Nazi-Tyskland fick nemlig en tatuering som visste vilken blodtype de hade i tilfelle de trengte blodoverføring mens det var bevisløse. Og egentlig ganske som mye tyskerne gjorde under krigen, en praktisk og smart idé. Men etter krigen hade dette blitt viden kjent som ett sikkert tegn på at det var en skjuttstaffel medlem. Som vi forstår kunne det blitt katastrofalt som de andre soldatene så Tørnys SS-tatuering. Ja, og igjen da, Inglourious Bastards, når du tänker på i anførselstegn men detta kunde ju då bli riktigt stykt och Turney han hade en lösning. Han skar av tatoveringen av sin egen arm med en kniv. Alltså han skärte av huden med tatoveringen på. det är ju helt vilt och därme så kom han in i det amerikanske militäre utan någon problemer. utan att någon så någonting ett stort arr antagligen. Och så här så har har ja, så brutalt att uh, men, men så på, ja. på armen. Ja, det også, du, du, du sitter och ser liksom ordentlig ordentligt på att nå nå fjärner du en del av köttet dit. Men uh, du sa i referenstyg In glorious bastards för de som inte har sett det, vad var referensen? Som inte får bara se den. Uh, men ja. uh, det är ju då sånt att uh, dessa bastardsna de som terroriserer uh, tyskarna bak deras linjer, ja. sånn som uh, som Tørne gjorde med sovjetterne. Ja. De, dersom de tar noen til fange og lar dem leve videre, så er det jo sånn at folk skal få lov å vite at disse kjemper for nazistene under krigen, selv når krigen er ferdig. Så det de gjør er å risse inn et hakekors med kniv i panna ja. og alle disse fangene de tar, og så slipper løs. Og det er litt så... Så... verre å skjære. Ja, da... <laughs> det da er jo hård. Argumentet de brukar där är att ja, du ska självfölje ta dig den uniformen när krigen är färdiga så vi ska ge ja. dig något du ikke kan ta av så sånn att ja. alla ska få veta vad du har gjort. Ehm, um, föröver en Men det låter superbra ut, ut som det ikke ville stoppa Laura Törni. Han hade landet eller skärt av en del av pannan sen för att bli kvitt ja. men uh, i alla fall han kom där in i militären utan problem och i militäre så var han ju väldigt värdefull. Han fick vist fram sin erfaring fra krigene i Finland. Og disse ferdighetene hans han jobben som instruktør i Special Forces Unit. Og der lærte han amerikanske soldater å overleve i fjellene, han lærte dem guerillataktikker, han lærte dem også selvfølgelig å stå på ski, noe han var expert på, det vet vi jo. I tillegg tok han selv kurs i fallskjermhopping, og ble etter hvert fallskjermjeger, som som høres veldig tørnyete ut. Det høres tørrende ut, och en annen ting som høres tørrende ut er det som skjedde i 1957, da han ble utstasjonert i Tyskland ja. som en del av Special Forces sin europeiske avdeling, og han skulle bli i Tyskland i 5 år. Här fikk han demonstrert både sine egne evner og vad han hade lært bort til troppene sine på et oppdrag for Special Forces i 1962, for da ble han og 11 andre menn sendt til en hemlig operasjon i Iran. I januari samma år hade et amerikansk militärflyg med fem personer ombord varit på ett kartläggningsuppdrag i Iran. Kartsystemen i flyget hade brott slutat att fungera og piloten så sig därför nödd til att fly i det man kan kalla i blinde. Ja, och flera av systemen på flyget feilade og de ende där med om att de kraschlandade på fjellet Zagrosbergen i en höjd på over 4000 meter. Och den här crashlandingen, den sände flyet igenom snø och is och ett kraftigt slag spänd flyger runt så sånn att det havna upp ned till slut. Och då då flyet stoppade så var passagerarna faktiskt fortsatt i live, men det var mm. då begravd under snöd. Mm. Och de grävde sig så ut och fick drötta med sig lite nödproviant, men sto alltså mitt på fjellet omgit av kun snø och is. Ja, og de hadde også soveposer heldigvis, som det hadde nok til alle, og alle fikk lagt seg i soveposene. Men snøen, den dro dem ned, så de rullet nedover bergveggen, jeg tenkte jeg det, i en sovepose inn. To av disse fant mirakuløst nok tilbake til flyet, der de etter hvert ble funnet av redningsmannskap. Ja, flere redningsoperasjoner ble satt i gang for å finne de tre gjenværende fra dette flymannskapet. Men de var ikke å finne. Det amerikanske militæret innså til slutt at de var nødt til å sette in the special forces. Og det var selvsagt da vår mann Lauri Tørni, Larry Thorne, vad du ska kalle den, sammen med en kaptein ved navn Herb Chandler, som ble satt til dette oppdraget. Ja, de skulle sendes opp og lokalisere disse tre savnede, om det så var å finne likene deres. I tillegg skulle de også klatre til selve krasjstedet og hente ut flyets hemmelige systemer for radio, foto og navigasjon. De amerikanske militære kunne rett og slett ikke risikere disse systemene havnet i feil hender. Og det er jo ganske åpenbart at det var Tørny som var man for jobben, som denne eksperten på vinterforhold og overlevelse til fjells, han blev nestkommanderande på en letepatrullje på 12 man och de besteg de första 3000 metrarna av fjellet på muldyr av alla ting. men efter det så måste de ta sig frem till fots. Ja, vi kom oss de siste 1300 meterne opp till flygvrake där de tog med sig det som var igen av disse system och där efter klättrade opp på höjder och bergväggar för att få en bedre översikt. Det endte med att de fant To lik etter de savnede flypassasjerne, og de la dem i soveposer. Deretter så ble de begravd i snøen. Og teamet begynte å søke etter den tredje og siste personen med lavinesonder, som er ett redskap man bruker for å finne mennesker under snøen. Men høyden og de ekstreme forholdene gjorde dette svært vanskelig. Ja, og for å gi et bilde på det, så skrev i dette om natten på fjellet den 10. juni. Og dette er ett svensk sitat, så jeg skal forsøke meg på min beste svorska eller svenska. «Den natten upplevde vi en underlig kjensla som gav oss en sømløs natt. Når vi ladet oss ner for för at forsøket å sove, kunde vi inte andas ordentligt, uten vi fikk sitte oppe for etter å få inn til med luft i våre lunger.» Det kunne jo gått mye verre hjem. Ja. Men det kunne si en, gått var, eller? En, en stille applaus fra min side. Ja. Men det han sier er jo da at noen netter så fick man altså nesten ikke puste, fordi det var så hardt der oppe i høyden. Men det skremte jo ikke Larry Thorne eller Larry Tørny, for någon steder så lå snøen og isen over 6 meter tjukt, som gjorde det enda vanskeligere å søke, men temperaturen den steg stadig, for vi er jo i juni, og noen dager senere så smelta snøen faktisk såpass at det tredje like også ble funnet rätt ved flyvraket. Og var med andre ord utført. Larry Thorne og hans team hade da funnet likene etter de tre savnade og skaffet de systemene som kunne redde så alt dette i ganske hare og kalde fjellforhold. Ja, så där var ända en imponerande bragd av vår man Laurie Törney. Den andre kaptenen i teamet, kapten Chandler, han har beskrivit Törney i et citat vi har funnet. Och uh, detta är också från en svensk kilde som är det min tur till att till att gräva e i snön här. Ehm uh, Chandler sa följande: Han var inte särskilt subtil. Antingen gillade han en eller så gjorde han det inte, men han var aldrig elak. Han var en enkel och rättfram människa. Vi kom mycket bra överens och jag skulle med glädje ha haft honom i alla förband som jag har förd befalet over. Ja. MS just är väldigt mycket bättre mig, men uh, det var jeg synes det känns bra andre. vi tar det på norsk mestparten där jag. <laughs> eh, oser inte bara var han harbarkad och tuff som vi hör. Han blev godkänd av de han jobbet sammen med också. Mm. Och det har vi också hört tidigare fra andra instanser. I november 1963 så meldte Tørni sig inn i Special Forces Unit A734, vilket betydde at han ble sendt til Vietnam. For på denne tiden så var Vietnamkrigen i full gang, og det passet Tørni helt perfekt, for det var enda en krig for denne ev soldaten, og på andre så var det faktisk kommunister. Han ble sendt in i kampene i Mekong Delta i Vietnam. Ja, og dette betød egentlig da kamp i tett og fuktig jungel. Ganske annerledes fra vinterkrigen i Finland dette her. Men Tørni var fortsatt et i krig han. Han ledet overraskelsesangrep og forsvarte amerikanske baser. Ja, altså, han var han var tøff, han ga seg aldri, og mennene han ledade de stolte fullt og helt på instinktene hans, som jo, Tillsynelatande alltid var rätt. Ja, nästan nog det, det han framstod ju som en av de kanske allra bästa soldaterna vi har pratat om i historipodden så långt. Ja, han gör det. Ja. Eh och som var en del av hans styrke var ju då också att planlägga ting till punkt och pricke. Och han hade alltid en extra plan i bakhon där som nog skulle gå skeis. Ja, og en gang så ante han at det ville komme et angrep på en nybygget amerikansk base som nettopp har blitt ferdigstilt. Alle på denne basen forventet ett angrep ettersom basen nettopp var ferdigbygget och utstyrt med store, store våpenlagere. Og mens de vurderte hvordan de skulle takle ett sånt angrep, da fick Lauri Tørni en idé. Larry Thorne visste at fienden først og fremst ville ta seg til våpenlagrene der basens maskinpistoler lå. Derfor plasserte han ut eksplosiver rett ved lagrene, nære nok til at de ville treffe fienden, men langt nok unna til at de ikke ville skade våpenene. Og fienden de angrep de, og ganske riktig så gikk de rätt til våpenlagrene, akkurat som Larry Thorne hade forutsett. De åpna ild, og Tørny strakte sig etter detonatorn og fyrte løs. Eksplosivene gikk i lufta og drepte fiendene som var nærmest. Dermed fick Thorn og soldatene hans sjansen til å løpe bort, gripe maskinpistolene og så forsvare de viktige våpenlagrene. Så hatt en gang en genial plan fra Larry Thorne, som han nå het. Uh, uansett om det var da dyp snø, høye eller tett jungel, så visste han akkurat hvordan man skulle vinne en kamp. Man kan nesten begynne å si at man tar en tørn Ja. Han fikk to amerikanske utmärkelser for sitt mot- og fremragende tjeneste, og vi husker at han allerede var kaptein i den finske herren, men hans arbeid i den amerikanske herren sørget også för at han da ble forfremmet til kaptein här også. Ja, och det säger ju inte rent lite man startar ju omtrent på samma stä oavsett vad man har gjort för andra makter men nå hadde han hade han blivit gott över 40 så etter å ha kämpat på fronten i 2 år så blev han överförd till en styrke med det lange namnet Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group <trykker> ikke det enkle, eller ikke, jeg hadde ikke klart å huske det, men det forkortes ofte til MACV-SOG, som heller ikke er det korteste navnet. Men ja, MACV-SOG, noe enklere kanskje? kanske. litt, men det kunne fortsatt bli trimmet litt, kjenner jeg. Bare MAC? Jeg men det det Military Resistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, eller MACV, så eh, drev med, det var spesielle operationer under Vietnamkrigen, som å dra ut på rekognoseringsoppdrag, altså disse kartleggingsoppdragene, eh, kidnappe befinder organisere och utføre redningsoperasjoner av amerikanske krigsfanger, den type ting. Og en del av detta hadde jo Tørny erfaring med fra før, som vi jo har vært igjennom. Eh, alt, disse, alt det som disse drev med, det var strengt hemmelig. Tørny ble utnemt til militære rådgiver på senteret der opplæringen for disse hemmelige stemplede styrkene foregikk. Der var han også med på å planlegge et par av disse hemmelige operasjonene. Den 15. oktober 1965 var Tørny med som observatør i et helikopter på ett hemmelig MAKV-SOG-oppdrag som gikk over grensa til Laos, altså nabolandet til Vietnam. Tørny hade planlagt dette oppdraget og holdt seg derfor i området i tilfelle teamet skulle havne i trøbbel. Så fort han fikk beskjed om at teamet var trygg igjen, tok han frem radioen og meldte at han dro tilbake til basen. Men han kom seg dessverre aldri tilbake, fordi helikopteret med han og mannskapet hans ble i ett kraftig regnvær och tett skylag, og basen mistet da kontakten med han, og helikopteret forsvant plutselig ved grensa i Laos. Det skal visst nok være beskrevet som at det bare ble borte. Mm. Tørny ble erklært savnet, selv om ingen hadde funnet like till Larry Thorne. Jans frånvaro ble han utnämnd til major eller major i december 1965. Så det er ju mulig man kanske förväntat uh, at han hade överlevt då at han kanske skulle dyka upp igen. Ryktene gick om att han fortsatt var ute i jungeln som den krigaren Larry Thorne var. Men uh, Larry Thorne uh, dökades dessvärre aldrig upp igen, uh, det vill säga si, först i 1999. Så ble han funnet, sammen med mannskapet som også hadde vært ombord i helikopteret. Det hade jo da krasjet denne regnverstunge dagen i 1965, och alle ombord hade dødd. Det är DNA-tester som har vist at noen av levningene ved helikopteret var etter Larry Thorne eller Laurie Tørny selv. Det är ingen tvil om at det er han de fant. Mannen som aldri ble lei av å kjempe, døde altså i Vietnam etter en svært lang militærkarriere under tre forskjellige flagg. Han var en fremragende leder, har vi lært, som sådde frykt i hjertene til sovjetiske soldater, overlevde beinhare forhold på skyhøy fjell og kjempet seg gjennom jungeren i Vietnam. I korta dräcket en man de står otrolig respekt av och eftersom han fick den benådningen i Finland så anses han fortsatt som en krigshelt där och det föler vi väl att han förtjänar hem. Ja, så definitivt en av de aller, aller störste hjältarna vi har pratat om någon gång. Mm. Og det har varit väldigt spännande att snacka om han här i historiepodden andra världskrig och vi hoppar att det som hör på också syns dette var spännande. Ja, ikke minst verdig som første episode av denne nye spin av historiepodden. Når det er sagt, så ønsker vi så mange forslag til episoder og temaer som overhovedet mulig, selv om vi allerede har begynt å poste og oppmuntre dere til dele med oss, ønsker vi flere, og det kan dere poste og gjerne dele på Historie for Alle, altså denne Facebook-gruppen vår, der både historiepodden og gangstepodden og krigsrevyen er en del av. Og oss gjerne på iTunes, selv om vi skjønner att veldig mange har begynt å høre på historiepodden på Spotify også, så er det veldig mm. hyggelig å få stjerner på iTunes. Ja, vi synes det er veldig hyggelig med disse stjernerne. Uh, I tillegg til um, Facebook-gruppa, så har vi også en Facebook-side som heter historiepodden Norge. Uh, Lik gjerne den, og um, er du på Instagram, så heter vi historiepodden Norge der også. Følg oss gjerne ja. der. Ja. Uh, Morten, uh, mm. det er slik at dette der har skjedd, og selv om det ikke er veldig sannsynlig, det kan skje igjen. Jeg tror ikke det, faktisk. Nei, det kan ikke det, vet du. Det er ikke alltid at dette passer. Nei, det er, nei, men den er fin. <laughs> ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.
1: Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. FIKEN. Superenkelt regnskap. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobberg setter vi prisen til 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi